0: 新化粧品学こんにちは江口でです三浦智子です話題のコスメからマニアックな成分まで化粧品を広く深く楽しむ2人がお届けする美容ポッドキャスト「新化粧品学」。皮膚科学と化粧品学の力でコスメはどこまで進化するこの番組では一般社団法人日本化粧品協会の提供で皆さんのきれいを後押しする美容コスメのあれこれをお届けしていきます一般社団法人日本化粧品協会は消費者のリスク回避と健全な化粧品市場の発展のために活動している団体ですさらには化粧品の適法性と安全性と有用性に関するエビデンスの創出も行っています2023年4月から東京大学医学部附属病院皮膚科とともに研究活動を開始そこで見いだされた研究成果についてもこの番組の中でご紹介していく予定です。先、はい、先週は日本化粧品協会の学術顧問である宮地生にカンナビノイドのお話たっぷりしていただいてともこさん、とても楽しかったですよね。すすごい
1: 勉強になりましたねね本当
0: ですよ、ね、あの聞いてくださった方からも、ね、あの非常に興味深い内容だったとかあとあのタイマーって聞くとねやっぱり違法薬物というような印象しかなかったんだけれども、うんうんうんうん、世界ではこう研究がさまざま進んでいてポジティブに使われているんだということも知って日本でももっともっとこう検討されていけばいいなと思ったというようなお声もいただきました。<笑>嬉しいですね
1: 嬉しいですねあの先日行われた東京大学の臨床カンナミノイド学講座のシンポジウムでも CBD は皮膚の健康と美しさの維持を両立させたり輪っか返りを助けるなんて<笑>すごいわくわくするような発表もあったのでそう,で、ね、そうよりたくさんのエビデンスが確立されて私たちの QOL 向上につながっていくといいですよね。うん、ねえ
0: 本当に楽しみですささてさて今日は私たちあの最初の自己紹介の時にジャパンコスメティックアカデミーの講師をしていますというお話しましたけども、うんうん、そうでしたね実はこのアカデミーの SNS も私たち担当させてもらってるじゃないですか。はいさせててもらってます
1: <笑><笑>あの化粧品好きの皆様に成分とかあと科学の視点からすぐに使えるような美容豆知識っていうのを中心にお届けしていますよね。<笑>はいすごいもういろんなテーマ考えてて、結構中身充実してますよね。<笑>いや頑張ってますよ。<笑>ね、頑張ってます。
0: <笑>となんですが、ま<笑>あその中で最近こういい願い非常に多かった投稿ともこさん覚えてます
1: 。ええー、け。こういろいろ投稿してるんですけど、なんでしたっけ、あれです
0: よ、成分の効果をより得たいなら。化粧水はコットンと手付け、どちらがいいっていうやつです、ね。それね、それですね、うん。そうなんです、でね、あの皆さんの反応の大きさをやっぱりこう投稿見て感じて。うん、やっぱり化粧品を使う時って、浸透してくれるっていうことがすごくこう大事というか。うん、皆さんが使う上で求めている部分なんだなって、やっぱり改めて思ったどう,んうんうん、浸透してほ
1: しいですもんね。そう
0: だから、今日はその化粧品の。浸透に関してちょっとお話ししましょう
1: 。了解です。化粧品の浸透について考えていく前になんですけど、うん、まずちょっとイメージしてみてほしいのが、私たちのお肌って例えばあの雨で濡れたりとかお風呂に入ったりしても、うん、水分が皮膚の中まで浸透するってことってないですよね。うんうん、ないね、<笑>うん、<笑>ないんですよ。あの元々肌は外的刺激から守るためにバリア機能の高い構造になっています、うん。一番外側の外気に触れている層を角層って言いますが、はい、ここはわずか 0.02 ミリ。0.02
0: ミリ。
1: そう、例えるならラップぐらいの厚さしかないんです。うん激薄ですね。<笑>で、うん、で言ってしまうとこの役目を終えた細胞たちなので、お肌のターンオーバーとともに剥がれ落ちていくの。を待っていて、その生まれ変わっていくんですよね。うんうんうん、で、そしてここの薄い角層っていうのはラメラ構造っていう水と油がこう水油水油って交互に何層にも重なった形になっていて、うんうん、表面は皮脂膜で覆われているの、うん。それによってバリア機能が保たれているっていう構造です。うんうんうん、そうですよね、うんうん。それで肌
0: 荒れなどをね塞いでくれてるっていうことですもんね。うん、でもそうするとね。あの外的刺激から守る機能が高いということは、うん、本来だったら化粧水とか美容液といった化粧品もやっぱり肌に入っていきにくいということになるよね。そ
1: 、ね、そううででですよ、ね、<笑>そうなんですよよね、うん、ななんので、まあ私たち私がやってるエステとかでは専用の化粧品を、ままあ、その電気の力を使ったりとかするイオン導入などの美容機器の力を借りて浸透をた助けてていいくサポートしているんでですすよねねね、う
0: んうん、美容手術、ね、イオン導入有名スキンケアで吸収しにくいこう水溶性の成分例えばビタミン C 誘導体とかあとペラセンタートラネキサム酸などの成分を微弱の電流流して、うんうん、肌の奥に深く浸透してさせてていくよよっていうのがイオン導入ですよ、ね、<笑>ですねもそしたらじゃあ一般の化粧品はどうなのっていうところでこの SNS の投稿では普段のこのホームケアで皆さんが使う化粧品について成分をより浸透しやすくするような形にしているものがいろいろあるんだよっていう話をまとめ、うんそうでした,ね、たじゃないですか。と、うんうんね、とかか
1: そそそうそうそう,そうでしたね化粧品として皮膚の浸透透化を実現させる技術っていうのがまあいろいろありますよね。うん、まずその一つ目が成分のサイズ自体を小さくするナノ化とかピコカって言われるもの。う
0: んうん、ねナノ化って私あの実際どのぐらい小さいのかなと思ってちょっと調べてみた<笑>調べてみたんですけど。<笑>ど<笑>いや皆さんこれ聞いてくださってる方どのぐらい小さいと思いますか。これあのだいたい髪の毛一本のの万分の1ぐらいい相
1: 当小さ、ねうん、もうねピコカなんかになったらもっと小さくなんですよ。確かにそうか<笑>そうそうでもあの小さくすれば浸透もやっぱりしやすくなっちゃうので、うん、何でもかんでも成分を小さくして浸透させやすくするっていうことは、うん、リスクになる成分もあります。な
0: るほどじゃあやっぱりその成分に合ったサイズっていうのが大事なんですね。そうそうそう、うん、えじゃああのリポソームはどうですか、うんうんうん、リポソームといえばね、うん、多分美容好きな方は今もう名前を冠した有名なデパコスとかね結構ご存知の方多いと思うんですよす、ねうんうん
1: 、リポソームはリン脂質っていう人間の細胞膜と同じ成分でできていて、うん、その最初にお話しした肌の構造と同じように。水油水油って、何層にも玉ねぎ状になっているカプセルみたいな中に有効成分を挟み込んでる形になってます。うん、玉ねぎか。う,んうん、うん
0: 、実際にあの化粧品の成分表記を見ると。レシチンって書いてあるのが
1: リン脂質のことですよね。そうです、そうです、レシチンなんですよ。化粧品マニアで成分に詳しい人なら、うん、レシチンって聞いたら。多分思いつくものがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、レシチンって言ったら海面活性剤はその水になじみやすい部分と油になじみやすい部分を持っているマッチ棒みたいな形をしているので、うんうんうん、本来なら混ざり合わない水と油っていうのを馴染みやすくしてくれるんですよ。うんうん、なるほど。私、これね、化粧品成分の中でも、一押し成分の一つなんですよね
0: 。<笑><笑>三浦の一押し成分。ええ、あの、実際どういうところが一番いいなと思うポイントなんですか。
1: あのねレシチン語れる人ってあんまりもしかしたらいないかもしれないんですけど想像してみてください、うん、海面活性剤の一種だけど、うん、細胞膜と同じ構造ってめっちゃ優しくないですか、うんうんうんうん、確かにか、ね
0: 、海面活性剤ってねちょっとなんか強くて悪いものみたいなイメージ
1: ちょる方もいるかもね刺激っぽいイメージがあるところ、うんうん、実は細胞膜と同じ構造の海面活性剤もあるんですよね。うんうんうんでそれで例えばレシチンで化粧品のクリームが水と油がなじみやすいように乳化させてあるなんて言ったら、うん、もうめっちゃ丁寧ささを感じるってことねます,すごい伝わった
0: <笑>伝わりましたえじゃあねあの一つ素朴な疑問なんだけれど、はい、あのそのリポソームは、まあ、水と油が交互になった玉ねぎ状の構造になってるって今お話ししてもらってじゃあそれが化粧品の中に入ってますで中身の成分がそこから、うん、あの出てしまうことってないのかなってふと思ったのとあなるほど逆に,にそのどうして肌になじませた時に中身の成分が肌の奥まで届くんだろうっていうその仕組みが気になる。いいところを着眼します、ね
1: あ,まあ想像しやすいところでお話をしていくと、うん、お肌って本来弱酸性じゃないですか。うんでそうね、体内って
0: 体内は弱アルカリ性だ
1: 。そうなんです、そうなんです。で、そこがポイントで、そのリポソームは酸性から中性程度の状態であれば、そのソームの形をキープしてくれるんですけど、うん、弱アルカリに傾くと中の美容成分が徐々にふわーって放出するような設計になってるんです
0: ん。なるほど、そういうことなんだ。面白い。なるほどと思う技術だなって。うんうんでも個人的にちょっと思うのが、うん、例えばあのニキビがこうできやすい状態になってるお肌の場合とかって、うんうんうん、その本来弱酸性だけれども弱酸性が保ちづらくて若干アルカリに傾けやすい環境になってしまったりすると思うんですよ。そうです
1: ねね<笑>ペーハーハが、ね、そ,う
0: でそういう肌状態の時にリポソームをのせましたってなった時、うんうん、浸透する前にその表面上で美容成分がこう放出されちゃって効果が還元しちゃったりしないのかな
1: って。ねー、そうなっちゃうとね、もったいないですよね。あとニキビ肌さんとかの他にも、例えば健康なお肌でも、うん、化粧水とかクリームとかを使う前の洗顔で、うん洗顔料ってアルカリタイプが多いんで例えばチューブタイプとか固形石鹸とかのようなアルカリに傾きやすい洗浄剤で洗ったお肌、うんうん、でそこでさらに肌のペーハーを弱酸性に保ちにくい治しにくい肌の状態の人とかもいたりするので、うんうんうんうん、そうすると肌のペーハーが弱酸性に戻るまでに何十分何時間とかかかってくるんですよ。結構かかるんですね。かかっちゃうんです。だから洗顔の後にそのすぐつけるのがそういったリポソームだったりすると、そのリン脂質の構造の内容成分が放出されやすいっていうことは考えられるかもしれないですね。ただその今お話ししたのはちょっと想像しやすい形のリン脂質っていう話で、このリポソームを構成するリン脂脂質の種類によってもちょっと異なっているので、うん、使われている脂質の種類によってはいつもアルカリ性になると中身が放出されてしまうというわけでもなかったりします、うん、あそうなの,かそうなので、うん、だからこの辺はもはやメーカーさんとか製造側がこ,れ、うん、このリポソームってどういったタイミングで放出されるタイプのリポソームを使っていますよ、うん、みたいなのが、うんうんまあ、どこか見える形で。うん表記されてると親切なんだろうなって思います
0: ね。うん、確かにそれによってね、多分アイテム使うタイミングとかも変わってきたりするのかなとか思ったりして。うんうんうん、なるほど、勉強になりました。ともこさん、他にも化粧品の浸透技術ってあります
1: 。他にはミセルカっていうのもあります。
0: ミセルカっていうのは。
1: これはですね化粧品の中に界面活性剤の,その油になじみやすい部分同士をくっつけた小さな球状の物質がでできるんですよね,、うんうん、とねイメージしてもらいやすいのがその2層型になっているドレッシングとかをもう思いっきりガ、うん、って振っていくと油がすっごい細かく分散してきれいにこう。うん、中に分散しますよね。つぶつぶがたくさんできる。そうそうそうそう。その状態がミセルというような感じ。うーん。なるほどなるほど。なのであのミセルでも水にも油にも馴染みやすい形を持っているっていうものなので、うん、化粧品でミセルになっていればその肌のラメラ構造に馴染みやすくなっている。まあ有
0: 効成分の浸透を高めるためにこうしてまあいろいろ考えられてるんですね。うんね。そうでまあ、そうそう最初の話に戻ってしまうんだけどあの成分の効果をより得るためには化粧水のコットンと手付けはどっちがいいのの結論としては、うんうんはいまあ、コットンがおすすめですよっってて私たち言ってますよ、ねねまねうん、でこの理由としては成分の分子量っていうのが関係して
1: るんでですすよねそう,ですそうです分子量。コットンをおすすめすめる理由としてはその成分を無駄なく必要な部分例えばお顔なら肌に届けたいですよね、うんうん。というのも浸透のしやすさはその分子量の大きさにすごく関係していて、うんうん、肌の構造的には分子量500以下または使用性油になじみやすい成分っていうのが経費吸収がいいって言われてますね。うんう
0: ん、これあの皆さんにに向けててちょっとと簡単おお話ししておくと分子っていうのがその物質を構成している小さな粒のことで例えばその分子量500って言われたらその小さな粒が500個集まってできている物質ですよって考えていただければ大丈夫ですよね、うんうんうん、そうで
1: すね,そ,うですね<笑>その分子量が小さい成分の場合は手でつけていくとそのお顔の肌だけでなく手のひらにも浸透してしてまうんですよね
0: あせっかくたっぷりつけても、うんねまあ、全部がお顔に行くわけじゃなくて、うん、手のひらに持ってかれちゃううう分もあるって
1: ことそそでですそうです、うんうん、ちょっと半減してしまうのでもちろんそのコットンでつけていくってなった時にはその肌に触れる前にコットンに浸透している部分っていうのもあるので、うんうんうん、全体の使用量が増えてしまいやすいっていうのはあるんですけれども肌の凹凸にムラなく行き渡らせたいっていう時を考えると総合的に見てコットンの方がおすすめですあと分子量っていうのが、うん、皆さんあの簡単にインターネットで検索して調べることができるので、うん、あのパッケージの後ろとか見て気になる成分があったらすぐにチェックしてみると面白いと思います。うんあれですよね。マリさん好きな、<笑>あのフラーレンとレチノールでしたっけ。なんか調べてみたって言ってましたよね。そうな
0: んですよ。いや、ちょっと気になってすぐ調べられるよって聞いたから、見てみたら。フラーレンは、えっと、七百二十、レチノールは二百八十六とかだったんですよ。うんうんうん、結構差があるんだなと思って。なんかこういうね分子量とかってあんまり普段こう考えることないけどこういう視点から化粧品選んでみるっていうのもちょっと面白いかもしれないなと思ってそうそ
1: う選ぶ基準として分子量で選んだんだ<笑>みたいな<笑>いや面白いですよね。<笑>あの化粧品の原料はあの原料自体にとろみがあるっていうのもありますしあとそうでないものっていうのもあります。うん、だから分子量が大ききい小っちゃいじゃなくてててそのととしてちょっっ変わったりすするんですけど、うん消費者目線で考えた時には例えば化粧水だったらそのお水みたいにバシャバシャしすぎてしまうと、うん、液だれしてしまうし床も汚れるし、うん、みたいな使いにくいっていうこともあるので、うん、そのバシャバシャを後付けでみみたたいいな成分ででとろみをつけていったりすするる場合があるんですよね、うん、例えばそうです、ね、皆さんがよく知っているヒアルロン酸とかはもともととろみがある成分ですし。うんうん<笑>分子量で言うと400万もあるんです400万<笑>そんなに大きいんだ<笑>そうなの 500,、えー、500と比較するとだいぶ大きいですよね<笑>桁が違うね、うん、そうな、なのでまあこうした成分は大きすぎて浸透できませんので、うん、肌の表面に留まって、うんうん、まあ保湿補助をしてくれるって感じですね。うんうん、でもその他に例えばナノカとかリポソーム化ってされた成分であれば、お肌の角層深くまでちゃんと届いてくれやすい構造になってます
0: 。こうやって聞くと浸透の技術っていうのはやっぱり成分のそういう分子量とか特性にとらわれずにしっかり浸透するように設計することが可能なんだなってすごい改めてわかりました。うんうん、あ
1: の皆さん。がより実感できる化粧品っていうものの開発のために、うん、こうした研究っていうのはまだまだやっぱ欠かせてなくて、うん、より有効性の高い形というのが今後も生まれてくるんだろうなって思ってますさらな
0: る進化、えー、期待したいです本日もそろそろお時間となりました皆様お聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャスト新化粧品学は毎週月
1: 曜日に新しいエピソードが配信されますこの番組を気に入ってくださった方は、ぜひフォローと拡散をお願いします。化粧品のこんな話が聞きたいというコメントや感想、ご質問は、概要欄に記載のあるメールフォームからどしどしお寄せください。エビデンスをフェアな立場で、医学と科学に基づき発信、毎週月曜日は新化粧品学、また来週です。